אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני דווקא זה שטוען בפני המפלגות הערביות, די עם הגישה הזאת לבוא ולהאשים את המדינה בהכל. מה, אנחנו אידיאלים? אנחנו מלאכים? לא טועים? אין לנו כישלונות? יש לנו כישלון אחד גדול מהדהד בחברה הערבית, כישלון ערכי ומוסרי. ואם אתה שואל אותי מה המנהיגות הערבית, הפוליטית, הדתית, לא יודע מה, מה עשתה בעשור האחרון למיגור הפשיעה והאלימות, כמעט ולא עשתה דבר. אני מודה בזה, אבל בסופו של דבר זה חצי מהאחריות. זאת חברה, אבל יש מדינה. מהי מדינה? מונופול על שימוש בכוח בטריטוריה מסוימת על אוכלוסייה מסוימת, זאת ההגדרה של... אז איפה המונופול הזה? ארגוני הפשע למעשה הם מדינה בתוך המדינה. הם גובים מיסים, פרוטקשן. הם משליטים חוק וסדר משלהם. פשיעה, אלימות, איומים, יריות, הפחדה וכולי וכולי. איך המדינה, עזוב עכשיו ישראל, ירדן, ברזיל, לא חשוב. איך המדינה מאפשרת לנגוס בריבונות שלה בתוך השטח הריבוני שלה? איך? היי, אתם ואתן על המנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. והשבוע, המנגנון של יושב ראש מפלגת רע"מ, מנסור עבאס. אחרי שנתיים בסך הכל בפוליטיקה, עבאס החליט לעשות משהו שאף מנהיג פוליטי ערבי לא ניסה לפניו, להיות פרקטי. הוא לא זנח את האידיאולוגיה שלו, הוא פשוט החליט לשים בראש סדרי עדיפויות את הכאן ועכשיו. את הפשיעה בחברה הערבית, את המחסור בתקציבים, את החיים עצמם. במשך שנה אחת זה עבד. ואז... זה הפסיק לעבוד. כמו שחברי כנסת מהמפלגה של נפתלי בנט החליטו שהם לא יכולים עוד, כך גם כמה חברים במפלגה שלו. והקואליציה בסופו של דבר התפרקה. במרחק שנה ניסינו להבין למה זה היה יותר קשה ממה שהוא חשב, והאם בעת הזו יש סיכוי לבנות מחדש מודל של שיתוף פעולה בין ערבים ליהודים. חוץ מזה, דיברנו גם על חוק הגיוס. למשל, הוא חושב שבתוך עשר שנים אפשר להגיע למציאות שבה צעירים ערבים עושים שירות אזרחי כלשהו, ודיברנו גם על הקהילה הלהט"בית. מה שכן, הקלטנו את הרעיון עם עבאס כשמספר הנרצחים בחברה הערבית עוד עמד על 91 נרצחים. מאז המספר הזה לצערנו עלה. אחת הנרצחות הייתה שרית אחמד, שנרצחה בידי אחיה על רקע הנטייה המינית שלה. בגלל שהרעיון הוקלט לפני שזה קרה, לא תשמעו לזה התייחסות מפורשת. ועכשיו, הנה המנגנון של מנסור עבאס. מנסור עבאס, יושב ראש מפלגת רע"מ, שלום ותודה רבה שבאת אלינו. שלום לך, כבוד הוא לי. תודה רבה. מאיזה שנה אתה בפוליטיקה הארצית? למעשה התמודדתי בבחירות בסיבוב הראשון, 2019. ביליתי בכנסת במרכאות ארבע שנים, אבל בפועל בערך שנתיים, כי חמש מערכות בחירות. כן. זו תקופה מיוחדת. ניסיתי למצות את הפוטנציאל שיש בעשייה הפרלמנטרית. כן. ומהר מאוד הבנתי שלא מספיק עבודה פרלמנטרית, צריך לעבוד ברמה ממשלתית, קואליציה, שותפות פוליטית, אזרחית. כדי שנוכל לקדם פתרונות ולא רק לייצג את הציבור שבחר בנו. למה? תסביר לי למה. למה צריך שמפלגה ערבית תהיה בממשלה, בתוך הקואליציה, בשביל שיקרה משהו? תראה, זה כללי המשחק בישראל, ונראה לי שבכל מדינה דמוקרטית פרלמנטרית, שההחלטות מתקבלות בערך בממשלה, רובם, 
הכנסת למעשה, אחרי שהיא בוחרת בממשלה, היא כלי בידי הממשלה. אנחנו רואים את זה. ולכן היכולת שלך להשפיע באופוזיציה היא מעטה. נוסעים פה ושם, זה לא משמעותי, זה לא משנה תמונת מצב ומציאות בחברה שסובלת ממשברים מאוד מאוד עמוקים. אתה מדבר על תופעת הפשיעה והאלימות, אנשים לא תופסים את זה. תן לך מספר נוסף למספר הנרצחים. היום, אחרי חמישה חודשים של הממשלה ושל השנה, 23, כמה פצועים מירי יש? Mm. מעל ל-900. וואו. אלו אנשים שחיים שנים על גבי שנים עם הטראומה, עם הפצעים, עם השיקום וכולי וכולי. אז מספיק לדבר על המשבר הערכי והחברתי הזה, כדי לדעת שהחברה הערבית בישראל נמצאת במשבר עמוק. צריך מדינה לפרק את המערך הזה של פשיעה מאורגנת, של סכסוכים. ולתת פתרון לבעיות העומק של החברה הערבית. ואת זה אתה אומר אפשר לעשות רק מתוך הממשלה, לא ניתן לעשות את זה מהכנסת, מהאופוזיציה? לא, לא, אי אפשר, אין סיכוי, אפס. למה? סיכוי, כי אתה צריך פתרונות שהם ברמת אה, משרדי ממשלה, תקציבי עתק, אה, על מנת, הנה אתן לך דוגמה, על מנת שנוכל למנוע את הזליגה של הצעירים שללא מעש. לעולם הפשע, אנחנו צריכים תוכניות. עכשיו יש לנו תוכניות במאות מיליוני שקלים כדי לקלוט אותם, להדריך אותם, לכוון אותם, להעסיק אותם וכולי. אז בלי, בלי ממשלה, אין. עכשיו, אם אתה לא חלק מהממשלה, אז אתה לא חלק מסדר היום של הממשלה, ואתה לא נמצא בסדר עדיפות. המפלגות, ככה בישראל, אמנם שיש כללים לחלק את התקציב, לפי עיקרון שוויון מסוים בין האזרחים, אבל התקציב שמבטא מדיניות חדשה, סדר עדיפות, לא נמצא אצלך אם אתה לא בממשלה. אתה צריך להיות שם ולהיות חלק מהתקציב וחלק מהמדיניות. אבל הנה, אתה לא בממשלה עכשיו, הממשלה כן מקצה כספים, שאומנם אושרו בממשלה הקודמת, אבל הממשלה מקצה את הכספים האלה לחברה הערבית. האם אתה בטוח, או אם אתה שואל אותי, האם אתה סומך על הממשלה שתיישם? את ההחלטות כמו שצריך, אני לא סומך. אני שתקתי חמישה חודשים. כן. עד שרמת הפשיעה היא לא עלתה ב-30 אחוזים. כן. ב-300 אחוזים. זה לא יכול להיות. לא רק בחברה הערבית, בחברה היהודית, 65 אחוזים עלייה בפשיעה, לפי נתוני מרכז המחקר של תגיד, הכנסת. בסדר, אז אתה באופוזיציה. בכל זאת, אתה לא רק צופה מן הצד, אתה חלק מהחברה הערבית. מה אתה עושה? מה אתה עושה בשביל להתגייס לפתור את זה? אני מוכן לשיתוף פעולה מלא, מלא, מלא. בכל מה שקשור במיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. תגידו לי, מה אתם רוצים ממני? אני אעשה. אבל בינתיים הם לא, לא, לא רוצים להגיד. לא רוצים להקדם. הרי היו לנו תוכניות שעבדו, עבדו, והורדנו את הפשיעה ב-15%. והיה יואב סגולוביץ', סגן שר, פרויקטור, mm-hmm. שממש עבד קשה. חוץ מזה, גם ראש הממשלה וגם כל השרים היו מדברים על זה. יצרו תחושה... שכל המדינה מגויסת לנושא הזה. זה יצרו הרתעה. זה לא רק עניין של פעולות משטרה, והמשטרה עבדה קשה. אבל, אבל ברגע שהארגונים האלו, הפושעים האלו, שומעים את ראש הממשלה מדבר על הנושא הזה, ושומעים את השר המשפטים, ושר ביטחון לאומי, ושר חינוך, וכולם נותנים את התחושה הזאת שאנחנו מגויסים על זה. ועכשיו מה? עכשיו... זה יוצר הרתעה. ועכשיו לממשלה? עכשיו, מאז שנכנסה הממשלה הזאת, יש תחושה של הפקרות. 
שלממשלה לא אכפת? לא אכפת, כאילו, מתי דיבר ראש הממשלה על הנושא הזה? כל שבוע יש לנו נאומים מול ראש הממשלה, ופתאום אחרי חמישה חודשים הוא בא לומר, בוא אליי, אנחנו נשב ונדבר. זה לא רציני. אם זה ככה, אם אתה אומר שבשביל אה, להשפיע על סדרי עדיפויות לטובת החברה הערבית, צריך להיות בתוך הממשלה, למה אתה לא חלק מהממשלה? אה, מה, אתה חושב שלא רציתי להיות חלק מהממשלה? לא, אני בטוח שרצית. לא, אבל מישהו החליט שמספיק לו מפלגות. הקצה של הימין ורוצים ממשלת ימין על מלא שיהיה להם לבריאות בינתיים הם נכשלו בכל התחומים בכלכלי נכשלו בחברתי נכשלו בפשיעה ואלימות נכשלו. אני מתקשה לדמיין סיטואציה שבה אתה יושב באותה ממשלה למשל עם עוצמה יהודית בסדר זה נשמע לי לא סביר אבל נשאלת השאלה האם יש דרך בכלל שרע"מ בראשותך. תשב בממשלת נתניהו, אחרי שבעצם הממשלה הזאת, ממשלת ימין, סימנה אתכם בתור אה, מנסור עבאס הולך אה, לשבת אה, לניחום אבלים אצל אה, מחבלים, תומכי טרור, מה אה, שלא היה, מוכנים כמובן. לתת כסף, אבל אה, רק אם זה לא ילך דרך התנועה האסלאמית. האם יש בכלל סיכוי לאיזושהי שותפות כזאת שאתה מדבר עליה? אמרתי לך, עם הליכוד ניהלתי משא ומתן, וזה היה יכול להתקדם. מי שמנע את זה, ברור מי, סמוטריץ'. מגישה גזענית ולא מגישה פוליטית אה, כזאת. ברמה עקרונית, אני מוכן לשותפות, אני מקבל את החברה הישראלית כמו שהיא, למרות אי ההסכמות, לא חייבים לקבל את הכל. כמו שלא כולם מקבלים אותי כמו שאני, כאילו, עם, עם כל הדעות שלי. זה מצד אחד. אבל מעשית, אם אנחנו נסתכל על המציאות היום, אני לא חושב שיש אה, סיכוי אה, שתקום ממשלה בשותפות איתנו. לפי ההרכב שנמצא היום. יכול להיות, אם ישתנה ההרכב, יכול להיות, אבל לדעתי, אם ישתנה ההרכב, אז ישרות הולכים לבחירות ולא להקמת ממשלה אחרת. כשישבת בממשלת בנט-לפיד, היא בסופו של דבר לא שרדה. והיא לא שרדה, בין היתר, בגלל המתיחות הזאת של ערבים יהודים. גם אנשים מהמפלגה שלך, לא בדיוק הלכו ישר פלס. אולי אין שום דרך שזה יעבוד. שהמודל הזה של השותפות שאתה מדבר עליו, כשהוא מגיע למחלוקות, פתאום יש שומר חומות. וואלה, מסובך. אוקיי. קודם כל, הנה עכשיו אנחנו חיים בצל קואליציה שהיא ימין על מלא, לכאורה קוהרנטית, יש מחלוקות עצומות שם וחריקות, וכמה פעמים כבר עוצמה יהודית החרימה את ההצבעות וכולי. ואתה יודע, גם לפני הממשלה הקודמת שהיינו בה, היו דברים כאלו. עכשיו, אין ספק שנוכחותה של רע"מ בקואליציה, יש לה יתרונות וחסרונות. ואין ספק שאחד החסרונות, שזה ניסיון ראשון, שאני עצמי, אני לא רוצה לדבר על אף אחד אחר. היה לי קשה, אני לא ידעתי מה זה קואליציה, למרות שלמדתי את זה ב... בספרות המקצועית, אבל להתנהל בתוך קואליציה זה משהו אחר. להרגיש מה זה ממשלה שצריכה למשול ולאפשר לה למשול, ולכן אתה צריך לוותר בנושא הזה וזה. הממשלה לא תתקיים אם אתה לא תאפשר. איפה הרגשת שוויתרת? לא, עניין של, כאילו, נושאים... איפה היה לך לא, באופן כללי, בואו לא ניכנס ממש לנקודות. אם אתה רוצה להיות חלק מקואליציה וממשלה, יש משהו בסיסי. יש משהו שאחריות קולקטיבית, לאפשר לממשלה למשול ולא אה, לקשל, כמו שיש ממשלה כושלת עכשיו, ולהבין שכאן יש חבילה שאתה מקבל דברים ונותן דברים. לוקח אחריות על עצמך, לא רק 
נושאים שחשובים לך, אתה רוצה לקבל מה שחשוב לך כחברה ערבית. אתה צריך לשרת את כל האזרחים ואת המדינה ואת כל הדברים האלו. זה ניסיון לא קל. חלק מחברי הכנסת התקשו בזה, גם חברי כנסת יהודים, mm-hmm. למשל במפלגת ימינה ופרשו וכולי. אבל עם הזמן אנחנו גם לומדים, מתחילים להרגיש מה זה מדינה, איך היא מקבלת החלטות. אתה יודע מה? היינו חושבים שהמדינה לוחצת על כפתור ואז היא פותרת בעיות. פשיעה ואלימות, 24 שעות הם יכולים לפתור את זה. אבל ברגע שאתה נכנס לשם ומתחיל, אוקיי, אנחנו רוצים לפתור בעיה מסוימת, איך עושים את זה? צריכים ללמוד אותה, לגבש החלטה, להעביר החלטה, להביא תקציב, ליישם תקציב, המון דברים. וזה לוקח זמן. עכשיו, ברגע שנכנסנו לקואליציה, הלחץ היה אדיר בחברה הערבית. יאללה, נו, אנחנו רוצים לראות. מה, אם אתה רוצה להקים בית ספר, זה ייקח זמן. הוכחנו שאפשר לעשות את זה. שמונה מפלגות, זה לא רק עניין של רע"מ. ברגע שרע"מ נכנסה, זה גם אפשר למרץ וימינה לחבור ביחד. אין דבר כזה, לא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שקצה של הימין עם קצה של השמאל. אבל... ברגע שהכנסת אלמנט עוד יותר רחוק, במרכאות, זה נתן לגיטימציה למרץ ולימינה לשבת ביחד. בואו נשים על השולחן קצת נושאים שנויים במחלוקת, בסדר? אחד הנושאים האלה, ובממשלה שאתה היית חלק ממנה, זה היה לכם מאוד קשה. זה כל מה שקשור לחוק הגיוס. אנחנו מדברים הרבה על חוק הגיוס בהקשר של החברה החרדית, אבל כשאתה הולך ושואל את החרדים, באיזה מתווה תהיו מוכנים להתגייס, הם אומרים שירות לאומי, אבל שגם הערבים יעשו. וכשגנץ, בתור שר ביטחון, הביא איזשהו מתווה של שירות לאומי, לפחות מהאנשים שאני דיברתי איתם אמרו, תקשיב, זה קשה לנו לקדם את זה, כי קשה לנו עם רע"מ. כן. אני ישבתי עם בני גנץ על הנושא הזה ודיברנו. אמרתי לו שני דברים. בואו לא נעשה דבר בכפייה. ובואו ניתן לזמן לעשות את שלו, אבל לא נשאיר את הפקטור הזה של הזמן לבד. אנחנו נעשה פעולות. הרי אנחנו חודשים כבר בקואליציה. פעם ראשונה שאנחנו שותפים לקידום תוכניות, תוכניות מגוונות. אז בואו נתחיל לקדם, לצמצם פערים וליצור מנגנונים חדשים שבהם נוכל להכניס למשל את האלמנט של התנדבות. Okay. הרי החברה האזרחית, הארגונים האזרחיים, חלשים וגם מוחלשים. אז בואו נתחיל לקדם את זה, ליצור פלטפורמות מסוימות, לחזק את השלטון המקומי, ליצור גם פלטפורמה בתוך השלטון המקומי לנושא הזה, ולאט לאט להתקדם. לשירות לאומי. שאפשר להגיע באיזשהו, לא חשוב עכשיו השמות, זה לא העניין. קראו לזה שירות אזרחי ושירות קהילתי ושירות לאומי ו... וכולי. אפשר לעשות... ליצור מודלים. אפשר מודל. להגיע למצב שבו צעירים וצעירות מהחברה הערבית מתגייסים למשהו, לא לצה"ל, אבל למשהו. אפשר, 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 אבל... גיוס ב... חובה. אפשר לעשות את זה, אבל אם אתה בונה תוכנית נכונה, יעדים נכונים, נותן לחברה הזאת גם לבטא את עצמה, את הזהות שלה, את התרבות שלה. באיזה לא אופן? תן לי אתה דוגמה. אתה יודע, היינו בכנס באוניברסיטת רייכמן לפני כמה ימים. ואז הייתי בפאנל עם הרב שי פירון, והוא אמר משהו מאוד מאוד חכם, נבון, והוא אמר, אתה לא יכול אף פעם להתייחס לחברה הערבית כאובייקט כלכלי שאתה רוצה להשתמש בו לנושא הזה ולנושא הזה ולקדם תוכניות פה ושם. 
תנו לחברה הזאת לבטא את עצמה, את הנרטיב שלה, את ההיסטוריה שלה, את האני מאמין שלה. והם ימצאו את הדרך ביחד ברגע שיש שותפות, ימצאו את הדרך הנכונה להשתלב בצורה שכל אחד יחיה גם בשלום בתוך עצמו, הוא שלם עם עצמו. ולא, אל, אל, אל תכפה עליי משהו ש... אל תדחק את הזהות שלי ככה לפינה, אתה לא רוצה. לא, תן לי להתבטא. וכולנו מסכימים, כמו שאמרתי לך, הגדרה עצמית שלנו זהו האזרחות במדינת ישראל. אנחנו רוצים להיות אזרחים, לקדם את האזרחות הזאת, לממש אותה, לקחת... אח... הנה, תסתכל. כן. הנושא של מערכת הבריאות, אתה לא חושב שהיא חלקה טובה, שבה החברה הערבית הצליחה לבטא את עצמה שם, וממש להיות יצירתית ולתת את טובי בניה ובנותיה, ולתרום את התרומה הזאת? התשובה היא כן, אני כן חושב. אבל אתה אומר לא בכפייה, ולאט לאט. זה מזכיר לי את החרדים. גם החרדים אומרים, לא בכפייה. תן לנו לאט לאט. אבל אנחנו כבר 75 שנה עם הדבר הזה. אבל אני עדיין... יותר לאט מזה? אני חודשים. אני אמרתי את זה לבני, כן. כאשר היינו בחודשים הראשונים שלנו בתוך הקואליציה, סבבה, ולא... תן לי זה... שנה, שנתיים, שלוש, חמש, עשר, תן לי שאני אבין. אוקיי, אם היינו ממשיכים... לדעתי עשר שנים היינו מגיעים למציאות אחרת. אתה חושב שאנחנו לא צריכים את ההתנדבות בחברה הערבית? יש התנדבות בחברה הערבית. אצל... מה זה התנועה האסלאמית? כל העניין של התנדבות. אבל אתה צריך משהו לא מפלגתי ולא עדתי. אתה צריך גם משהו קולקטיבי כזה. אנחנו מודעים לזה. כמו אצל החרדים. תכלס. <אח> לא? הם מתנדבים מלא בתוך הקהילה. לא. אתה לא חושב שערבים יכולים גם להתנדב ולשרת את כולם? אפשר. איפה, נגיד? תן לי דוגמאות. מה, אנחנו לא... תן לי דוגמאות. חוץ מנושאים שהם ממש במחלוקת, וכל הסיטואציה של, של סכסוך לאומי בין לבין, כן. לא מאפשר. אבל בכל התחומים האחרים אפשר. מדה? במדה, בהמון דברים. ויש כאלו בנושאים שאתה לא חושב עליהם, אבל אני לא... נותן לי אחד. ברוב הדברים, עזוב אותך, <laughs> עם קשישים ובתי חולים והמון, המון דברים. נושא אחר ששנוי במחלוקת, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש הגאווה. אני מניח שלא נמצא אותך באיזה מצעד גאווה צועד, נראה לי שלא. ביקורת בנושא הזה, אתה תשמע גם מימין וגם משמאל. הימין אומר לשמאל, חבורת צבועים. אתם ישבתם עם מנסור עבאס, מפלגת רע"מ, היא מפלגה שמרנית. יש בה קולות הומופובים, להטופובים, וואטאבר, לא מוכנים לקיים מצעד גאווה. מצד שני, השותפים הטבעיים שלך, במחאות, בממשלות, זה השמאל. והשמאל הליברלי, הוא בעד הנושאים האלה. איך זה מסתדר? תראה, אנחנו, אמרת שאנחנו תנועה או מפלגה שמרנית, אבל גם אנחנו תנועה דתית, והנושא הזה הוא נושא דתי לחלוטין, זה לא התעסקות פוליטית. וכל הזמן מנסים למשוך אותנו לשם, ואנחנו לא נמצאים שם. החברה הערבית היא חברה מסורתית, גם אלו שמגדירים את עצמם במרכאות חילונים הם גם מסורתיים. ולכן המציאות בחברה הערבית היא... לא בפאזה הזאת, לא בהקשר הזה. אבל אני אומר לך, בסופו של דבר, רע"מ לא באה לכפות את עצמה, לא על כל הערבים ולא על היהודים ומדינת ישראל וכו'. יש מדינה שמנהלת את החיים של האזרחים, מקדמת את האזרחים, נותנת שירותים וזכויות לאזרחים וכו'. יש לי את הדעה שלי. 
אבל לא תמצא אותי ב- 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 בסיטואציה שבה אני חס וחלילה פוגע, או תוקף, או מפעיל אלימות נגד בן אדם. אני מכבד כל בן אדם. אנחנו בכנסת נמצאים, ויש חברי כנסת מכל ה... קהילות והקשת החברתית והפוליטית וכולי. מצד שני... ועובדים ביחד ומכבדים אחד את השני. מצד שני ראינו חבר מפלגה... אבל מעבר לזה, מעבר לזה... ראינו חבר מפלגה שלך, ראינו את ווליד טאהא יוצא נגד אבתיסאם מראנה כשהיא רצתה להקים מרכז לצעירים מהחברה הערבית, להט"בים שעברו פגיעות והיו צריכים מרכז תמיכה. יש הבדל... הוא היה נגד. יש הבדל בין לבוא ולטפל באירוע מסוים ובין לקדם אג'נדה שממש רוצה להכניס את הנושא הזה. לחברה שממילא יש, יש, יש בתוכה את המחלוקות שלה ואת הבעיות שלה וכולי. זה הבדל עצום בגישה. אנחנו, אני איש דת, עמדתנו היא עמדה דתית. בסופו של דבר מבחינתנו יש מסגרת חברתית ליחסי אדם, ליחסי משפחה ובני משפחה וילדים ובנות ובנים וכולי וכולי. זה דת מבחינתי, אני, אין לי מה... אין לי מה לחדש שם. מה שאתה יכול לקבל ממני זה אני מודע לזה שאני נמצא במציאות שיש בה חברה מגוונת, יש יהודים וערבים, חילונים ודתיים ו- וכל המגוון, יש מדינה שהיא מדינה אזרחית שאמורה לשרת את כל אזרחי המדינה בהתאם לחוק וכיבוד אדם וחירותו וזכויות ומתן שירותים לכולם וזהו. אין לי מה לחדש בנושא הזה. אנשים מהקהילה הלהט"בית צריכים, הם צריכים להיות שווי זכויות, אבל אני, אני לא זה שאדחוף את זה קדימה. אני לא, אני לא אדחוף את זה קדימה. אני לא אדחוף את זה קדימה. כל חברה יש לה את המסורת, את האמונות שלה, את הערכים שלה, ואנחנו לא צריכים להכניס את החברה הערבית עכשיו למתח שהוא, כשהיא לא נמצאת שם. אוקיי. Okay. עד כמה רע מייצגת את הציבור הערבי הצעיר, את הצעירים הערבים? תראי, זה משתנה. בדרך כלל צעירים הם תוססים כאלו, אידיאלים כאלו. אוקיי. Okay. רע"מ היא מפלגה מציאותית, פרגמטית, אפילו בערבית. אנחנו אומרים וואקעיה, וואקלניה, וכזה. ו... לא, אבל תתרגם לי את זה. וואקעיה זה כאילו מציאותית. אוקיי. Okay. שלא חיה בחלומות כאלו, ו... לאט לאט אנחנו מצליחים להתחבר לאוכלוסייה הזאת, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים וגם מתקופה לתקופה בבחירות, שיותר ויותר צעירים מתחילים להתחבר לאג'נדה של רע"מ. אתם עשיתם איזשהו ניסוי. הלכת, אמרת, אוקיי, אני עושה משהו אחר, אני בא בגישה אחרת, ולא ראית את הציבור הערבי נסחף אחריך במאות אלפים, אומרים, מנסור עבאס, זו הגישה שאני רוצה מעכשיו. למה? אה, נכון, מה זה אומר? נכון, אוקיי, זה, אפשר לנתח את זה. כנראה שמודעות פוליטית יוצרים בתהליך. ולא אה, כל האנשים נמצאים באותה מחשבה שאתה ככה חושב, אבל... אם אני מסתכל על המגמה, אין ספק שאנחנו במגמה שבה רע"מ תצליח להפוך את הגישה הזאת האזרחית, השותפות, המעורבות, ה... כגישה שהיא המיינסטרים בחברה הערבית. זה מצד אחד. מצד שני, כן. אני מודה, רע"מ באה ממקום מאוד מאוד עמוק בחברה הערבית. תנועה אסלאמית, פלג דרומי. לכן יש לנו חסמים, ואנחנו 
מנסים להרחיב את השורות שלנו ולהסביר לאנשים. יש תנועה אסלאמית, יש לה תפקיד, יש לה פעילות חברתית, חינוכית, דתית וכולי. אבל רע"מ היא מפלגה פוליטית שבאה לקדם את האינטרס של כל החברה הערבית. ולא רק את זה, אנחנו מדברים על אזרחות, אנחנו גם על ערבות הדתית. אבל זה, אתה מנסה לדחוף שינוי מלמעלה, או שאתה מרגיש את השינוי צומח מלמטה? בשני הכיוונים, בשני הכיוונים. תראה, אני חושב שהחברה הערבית היא בשלה לתהליך כזה. ולכן העזתי ללכת בכיוון הזה, והצלחתי ביחד עם החברים שלי לקבל גם תמיכה מפלגתית תנועתית. למה? כי אתה לא יכול לעמוד באתגר הזה לבד. אין אצלנו אחד שיכול להקים מפלגה בעצמו, כמו מפלגות שיש על שם כן. יושבי הראש, ולהחזיק מעמד בתהליך הזה. ולכן בהחלט... אני צריך את התמיכה של התנועה האסלאמית. בעצם יש כאלו שאומרים שרק תנועה חזקה, מגובשת, אידיאולוגית, כמו תנועה אסלאמית יכולה לקדם תהליך כזה. כמו שאומרים, רק הימין יכול לעשות שלום. ורק השמאל יכול לעשות מלחמה. אצל מפלגות חרדיות, אני יודע איך זה עובד. יש להם את המנהיגים הפוליטיים, אבל הם צריכים ללכת להתייעץ עם הרבנים, לא, עם מועצת גדולי התורה אה. אצלכם, איך? לא, אנחנו תנועה דמוקרטית לחלוטין. גם בתקופתו של שייח' עבדאללה נימר דרוויש המנוח, עליו השלום, שהוא הקים את התנועה האסלאמית ועמד בראשה, גם בתקופתו הוא דאג, דאג להקים מוסדות דמוקרטיים. ולכן, זה בעצם העוצמה של, שלנו. אני רוצה... לקדם תהליך, יש לי מוסדות, אני הולך למוסדות, מסביר, מצביעים וממשיכים הלאה. ולכן אפילו מועצת השורא, לפעמים דיברו על מועצת השורא בתור מועצת החכמים, בכלל לא. מועצת השורא, השם, הוא בא מהמסורת האסלאמית. שורא זה התייעצות כזאת. והמועצה הזאת היא נבחרת על ידי הוועידה של התנועה או של רע"מ, והיא מגוונת. זה לא עניין של אנשי דת, אתה ככה מדמיין. יש אנשי דת יהודים, כן. זה מועצת חכמים. כן. ואז אתה מסתכל, אנשי דת מוסלמים בלבוש מס... אין דבר כזה. יש רופאים, יש מורים, יש אנשים ממש פשוטים. אגב, נשים יש? נשים, בוודאי. אוקיי. יש אנשי דת, וכולם נבחרים. זה לא עניין של מישהו שמשגיח ואומר לנו מה לעשות. אנחנו רגילים במשך שנים שהמפלגות הערביות יושבות באופוזיציה. ככה זה. מה קרה פתאום שבא פוליטיקאי מתוך המפלגות הערביות ואומר, לא, 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 הפוך, אנחנו נשב בפנים. יש כאלה אנשים שקושרים את זה לא... לאישיות שלי, למשל, אומרים שזה מנסור, והוא, ברגע שהוא חולף מהעולם, אז, או מהפוליטיקה, גם האירוע הזה יחלוף. אבל אני חושב שהדברים הם יותר עמוקים. ואני חושב ש... אנחנו נמצאים בעוד צעד קדימה בשותפות האזרחית הזאת, הזאת מאז 48'. הרי הערבים קיבלו את האזרחות הישראלית, הייתה תקופת משטר צבאי, אחר כך השתלבנו בשלטון המקומי, ואחר כך בכלכלה, ובמסחר, וברפואה, ובתחומים אחרים, וגם בכנסת, ובהמשך זה הצעד ה... ש... שהיה, אוקיי, לאן מתקדמים מכאן? ברור, מכנסת, אז מתקדמים לממשלה. אז אני עשיתי שני צעדים. 
צעד אחד ושני צעדים, במקום לקפוץ לממשלה, אמרתי, מספיק להיות בקואליציה, כי גם החברה היהודית וגם החברה הערבית עדיין היו, לא היו בשלות לאירוע הזה. ועדיין יש חשדנות מי הוא מנסור ומי היא רע"מ ומה הם רוצים והאם הם מנסים לקעקע את היסודות של מדינת ישראל וכולי. אני חושב שעם הזמן אנשים מבינים שאנחנו אנחנו ערבים, פלסטינאים, אני מוסלמי, אני דתי, יש לי את הערכים שלי, אני מכיר ביהדות ואני מכיר במדינת ישראל. ואני רוצה להיות אזרח, ואני אזרח, אני מה זה רוצה להיות? אני אזרח, אני מממש את האזרחות שלי. מה שאני מנסה לקדם בסופו של דבר הוא לטובת היהודים וטובת הערבים. ו- ונסיים בדוגמה הזאת. כאילו, כאשר עשינו תיקון מסוים בתקציבי הרשויות המקומיות בין יהודים לערבים, זה השליך את עצמו גם על רשויות של יהודים ויהודים. כאילו, מי אמר שהאפליה ואי-השוויון זה לא רק בין יהודים וערבים? בתוך הערבים עצמם יש אי-שוויון ויש אפליה, ובתוך היהודים יש אותו דבר. ולכן הגישה של רע"מ אומרת, שותפות אזרחית, כולנו, ערכית, כאילו על בסיס ערכים ולא על בסיס צבע עור וכולי, אלא אם אנחנו הולכים על שוויון אז לכולם, על סובלנות עם כולם. ולא שאני סובלני כלפי ערבים ואני שונא את היהודים וההפך וכולי. זאת הגישה באופן כללי שלנו. אנחנו דורשי שלום ומנסים בהקשר הזה לקדם. אנחנו נגד אלימות מכל סוג שהוא. אנחנו בעד פתרון של שתי מדינות שיחיו בשלום, בביטחון, בשותפות ובסובלנות, גם בין שני העמים, גם בין שתי המדינות. אנחנו בעד שמדינת ישראל תהיה חלק מהמערכת המדינתית באזור ותקדם את יחסיה. זה, זה אנחנו. יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, תודה רבה שבאת. תודה לך, אתם האזנתם למנגנון, הסכת שהוא גם הצפת. תוכלו למצוא את כל הפרקים שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן חדשות בדיגיטל ושל כאן הסכתים. הנה כל האנשים החמודים שעובדים קשה בשביל שהתוכנית הזאת תקרה. העורך האחראי של המנגנון הוא שימי אביגד. את הרעיון המצולם צילמו אבי קוצקל וטל רז. אבי גם ערך את גרסאות הווידאו. את גרסת ההסכת ערכה רחל רפאלי. תודה גם למירב קדוש וליואב טייטלבאום על ההפקה, לשלומי תורג'מן על התאורה ולשלומי אשר על הגרפיקה. אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש בפרק הבא. <עוד>